1: Maar eerst nog eventjes zeggen dat je een aflevering hoort van op het allereerste Belgische podcastfestival. Dat was in juni in Kerk in Gent. En dat dat podcastfestival, en dus ook deze podcast, er kwam dankzij IT Planet. Dat is een Gents IT-bedrijf dat jou helpt met websites, servers, dat soort dingen. Allemaal dingen waar ik niks van af weet. Zij gaan voor jou op zoek naar de juiste IT-medewerker en die zetten die op de juiste plaats. Dat is ongeveer wat ik ervan begrepen heb. Als je zelf ook eens relaas wil sponsoren, wees zoals IT Planet en steun ons, jonge ambitieuze digitale radiomakers. Je bereikt er trouwens een hele hoop technologie-nerds mee. Dit is Relaas, waarin mensen een verhaal vertellen over iets dat ze zelf hebben meegemaakt. En dit is een verhaal van Xander de Rijken. Het gaat over een soort aha-moment. Je kent dat waarschijnlijk wel, zo'n moment waarop dat je eindelijk alles in perspectief ziet, waarop alles helder wordt en je beseft van dit moet ik doen en ik moet het nu doen en zo moet het zijn en niet anders. Xander de Rijken noemt dat zijn Walter-moment.
0: Mijn verhaal gaat over um, uh, de origine waarom ik altijd momenten van uh, helderheid en momenten waar ik uh, iets in een ander daglicht begon te zien, noem ik altijd Walter-momenten. Uh, een Walter-moment noem ik dat altijd. Iedere keer als je een realisatie hebt of je hebt iets door van ik ben verkeerd bezig of ik kan het beter of ik kan het anders doen, noem ik altijd een, uh, een Walter-moment. En dat is eigenlijk ontstaan een goede elf jaar geleden. Uh, uh, ...zat ik in uh, de middelbare school hier in Gent... ...op uh, Viso Maria uh, De Ene mens die gelacht, dat is meer dan genoeg eigenlijk daarvoor. <lacht> ja, ik mik hoog. En, uh, 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 ik zat daar omdat ik voornamelijk... ...ik wou, uh, als, ik wou altijd uh, tekenen, ik wou striptekenaar worden. En, uh, ik kom origineel van Eclo, en daar zijn niet echt kunstscholen. En toen zeiden ze tegen mij, ja, oh, Visomariakerke, dat is een kunstschool... ...en dat is totaal niet waar... Totaal niet waar. Dus al dan die doen is gewoon boekjes drukken en, en, en like, lijnen tekenen, gewoon hele dagen lijnen tekenen. Uh, en ik heb daar tot mijn zeventien gezeten. En in het vijfde middelbaar, uh, in het vijfde middelbaar was ik uh, is, is, uh, bijna achttien. Uh, ik heb mijn derde middelbaar opnieuw gedaan omdat ik zo slim was. En uh, ik zat toen in de klas met een kerel die iedereen de Walter noemde. En die heette totaal niet Walter, die heette Wouter, maar iedereen noemde je Walter voor een of andere reden. Uh, en de Walter was zo die ene kerel die al veel te lang op die school zit. Snap je wat ik bedoel? Zo die ene kerel hadden van... Is, werkt hij hier? Of zit hij in een leerjaar? Of is dat een leerkracht? Of is dat de concierge? Ik heb geen idee wie dat is. Uh, en die, die heette de Walter. En uiteindelijk uh, zat, heeft hij zoveel gedubbeld dat hij ooit bij mij in de klas zat. Uh, en die kerel... Wat ik, het beste dat ik die kan beschrijven is... Als er mensen die naar Dead 70-show keken... Uh, de oude hippie beelde je een jonge versie daarvan in. Gewoon like, dat bruin haar en die, die like, grote beduimelde oma-bril, like, de onderkant van een steriliseerbokaal. Uh, en je had altijd zo een groene bodywarmer van palm aan. Ja, weet, die dingen die je kijkt op, op bij promo in de winkel, niemand draagt dat die kerel doet dat aan. een. Verkleurde, die groene was al geel aan het zien. Ik gewoon verkleurde palmen, van die nazi botine zonder veters in. Altijd dezelfde jeansbroek, die meer gat dan broek is. en uh, Die zat bij mij in de klas. En dat ligt altijd aan mij, maar ik word altijd aangetrokken door zulke kerels. Dus niet op een seksuele manier, maar gewoon. Dat zijn altijd de meest interessante mensen voor mij. Like, Iedere klas, uh, uh, toen ik op school zat in de middelbare school, klas was altijd hetzelfde. Je hebt altijd een zestal John's die elkaar aan het high five zijn omdat ze gedronken hebben dat weekend. en Altijd die vijf grietjes naar mij kijken van, ons ga je nooit poepen. En ik denk, ja, ik weet het, ik weet het, ik weet het. Geef het nog tien jaar, dan sta je met een backstage. En gewoon... Waar gebeurt? En, uh, Ja, het mocht eender welk verhaal zijn, hè. nu ga ik dat verhaal vertellen. En uh, 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 je weet wat, dat in die interesseren me allemaal niet, dat is allemaal zo gewoon oppervlakkig stereotype bullshit. Uh, en ik kwam naast die kerel terecht op een bank, helemaal achter in de klas. Ik ging altijd vanachter gaan zitten, niet omdat ik mezelf de coolste vond, maar er is een muur dat kunnen ze achteruit leunen op je stoel, zonder dus je nek te breken als je al zit. En euh, ja, gewoon altijd van achter in de hoek naast die kerel aan het babbelen. En was absoluut geen een domme kerel. Absoluut niet. Die, zat daar, die zat, was niet aan het dubbelen, want die gewoon niks kon. Uh, hij was gewoon heel lui. Wat ik herken. Uh, en ik zei van, gast, waarom blijfde hij dit doen? En, en als je voelt altijd maar diezelfde richting, datzelfde leerjaar weer opnieuw. Waarom blijf dat doen? En, en die had er heel veel problemen mee, omdat hij zei van, ja, like mijn vader die heeft ook nooit een middelbaar diploma haalt... en die in zijn job is eruit te wassen. En ik wil dat niet worden. En ergens snap ik dat, dat een beter wil doen. Maar ik zeg, gast, als die gaat, dan gaat het niet. En die bleef gewoon zitten. Die, hem, die maakte nooit zijn huiswerk. Die wilde bij dat geen toetsen. En die was voornamelijk aanwezig op school. En die hoopte, als die lang genoeg bleef, dan we zijn... Kom, hier eens diploma. Ga gewoon, <lacht> ga gewoon weg. We gaan dit niet blijven doen. En op een dag heb ik die zo een klein beetje zien breken eigenlijk, Zo een breekmoment. En dat was zijn Walter-moment, daar is het Walter-moment ontstaan. We hadden vroeger uh, een leerkracht, in, in het vijfde middel van een leerkracht Nederlands, dat was een afschuwelijke kerel. Afschuwelijke kerel. En ik haat absoluut niet leerkrachten, ik heb geen probleem met leerkrachten, maar je weet, een leerkracht is ook gewoon een mens, en de ene mens is een klootzak, en de andere mens is een leuke mens. Eender wat dat die job is. En dat was echt een hele voze kerel, dat was iemand die zich heel veel beter voelde dan de rest. Hij sprak ook altijd zo, want hij zat ook in een amateurtoneel, dus hij vond het nodig om te spreken zoals een soort Jan de Claire van den Aldi eigenlijk. En dat was ook iemand, als hij sprak, stond hij altijd met zo'n ene voet, zo recht, dus op de hiel van zijn voet als hij sprak. En je weet, als mensen zo spreken, zijn dat meestal wankers gewoon. En... Um... Die gaf echt op op leerlingen. Die gaf gewoon op. Like als hij merkte, hij werkt niet mee, plf, ik doe niet meer mee met u. En dat was het droevige. Walter had al heel tijd nooit zijn werk gemaakt. En het was like dat hij een punt had bereikt. van Fuck it. Ik kan een in mijn huiswerk maken. <lacht> en hij had het gemaakt. En dat was een dag dat die leerkracht zei... Ja, Walter, ja, we zullen we maar overslaan, Zeker, dat zal toch niet gebeurd zijn. En hij ging er gewoon voorbij. Je zag echt zo van... Ik ben klaar. En hij zei dat luid op naast mij, ik ben klaar. Ik zeg, je bent klaar met wat? Hij zegt, ik heb het gehad. Ik ben weg. Ik zeg, weg naar waar? Dit, dit, dit is de school, hè. je moet blijven totdat dat gedaan is. Je kunt niet zomaar weggaan, dit is een school. Nee, ik heb het gehad. En hij stelde hem echt gewoon recht, midden van de les. Ik penenzak zijn pennenzak weg te steken. Dat is al dat er lag. Hij uh, moest dus zijn rugzak aan en die wandelt gewoon naar buiten. En die leert graag, uh, 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 waar ga je naartoe? Ik ben weg. Maar ga gewoon weg. Ja, ik ben gewoon weg. Het interesseert mij niet meer. Ik heb het gehad. Wat moet je een keer passeren aan de, aan de directeur? Ja, ik wil hem wel de groeten doen. Als dat... ja. En zo stapte die kerel weg uit de klas en weg uit mijn leven. En ik snapte dat nooit. Dat, dat was fascinerend. Die gaat gewoon weg. Maar het is wel een school. Hè. Dan mogen we mag gewoon niet zomaar weggaan. En dat was voor die kerel een moment van helderheid. En voor mij ook. Want ik heb datzelfde moment gehad een paar maanden later. Want ik zat in een richting die mij niet interesseerde. Ik deed multimedia. Uh, want ja, tekenen hè. Uh, en ik was eigenlijk zeer goed in multimedia, en ik deed gewoon niet meer mee met de rest van die vakken. Uh, de, de titularis zei tegen mij, jij hebt het beste uh, score ooit gehaald, dat we over alle klassen multimedia heb je de beste score van multimedia. Maar, al je andere punten zijn zo kut, dat je nog altijd maar 33% op je rapport hebt. Wat ga je daaraan doen? Waarop ik zei, ik ben weg. Ik heb het gehad. En in... hij ik zei ik, ik, ik ben klaar. Ik, 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 ik ga dit niet meer blijven doen. Weet, ik ga nu 18 jaar naar school. Ik heb nog altijd niets geleerd dat nuttig is. Het gaat niet vooruit. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik ben die hiërarchie beu. Ik wil niet meer geclasseerd worden omdat ik armer ben of lelijker. Of niet genoeg drinken in het weekend. Of niet genoeg drugs gebruik ik stop ermee. En ik heb het altijd onthouden van die momenten dat je gewoon een klik hebt van ze kunnen mij niks meer doen. Want ze dreigden. Hey, ga een strafstudie krijgen. Ik ga niet gaan. Wat ga je nu doen? Het stopt daar. Het stopt daar. Like, om uren hebben de Ze hebben geen punt voor op te staan. Ga strafwerk maken. Ga het niet maken. Dan moet je naar de studie. Ik ga niet komen. Je, krijgt, um, je wordt geschorst voor een week. Dank u. Like, om duur heb je de door. Niks werkt nog. En ik heb dat altijd herinnerd, ik noem altijd mijn Walter moment. Mijn Walter moment, iedere keer als je zo'n moment werd van... Het moet niet meer, ik kan gewoon doen wat ik wil, ik ben mijn eigen persoon. En ik spoel door naar een paar jaar later en ik, ik word dit. Um, en ik moet optreden in het Capitool in Gent. Nu, dat was zo de tweede of de derde show dat ik daar doe, op, verspreid over zes, zes jaar. Het is niet dat ik zo... Boom, boom. Uh, maar ik vind het altijd speciaal om het kapitool in Gent te staan. Dus voor wie artiest is dat anders, maar voor mij was dat de eerste grote zaal waar ik iets gezien heb. Uh, ik heb daar ooit Geert Hoste gezien. Ik weet, dat is geen referentie, maar dat is wel van holy shit, ik speel de ruimtes waar Geert Hoste staat. Wat momenteel nog altijd, jammer genoeg, de grootste comedie van dit land is. En ik blijf dat altijd speciaal vinden. En, uh, het was een van die shows waar alles perfect liep, gelijk dat moest en dat is niet vaak. Ik, ik was er content van. En dat klinkt raar, maar de meeste comedians zijn nooit gelukkig. Je moet dat maar aan vriendinnen van comedians vragen. We kunnen staande vaasje en wegwandelen. Ja, dat was een kutje. trok op de kloot. Mensen haten mij. Dat is hoe dat wij functioneren. Zelf vinden we wel iets om het slecht te vinden. En deze keer klikte het gewoon goed. Het was voor de eerste keer dat mijn ticketverkoop goed was. En de show was perfect gespeeld. ze reageerden op het juiste moment waar het moest. En uh, meestal, als de show gedaan is, toen... ...moet ik zo rap mogelijk naar van voren in de zaal gaan raken om mijn merch te verkopen. Uh, dus dat is, dat is altijd raar voor het publiek. Van, Dankjewel, ik was schanderdrijker. Dan loop ik de scène en dan bypass ik heel het publiek. En dan stak ik in, keer in, de, in de inkomhal. Hallo, wil je mijn dvd kopen? En dan staat helemaal nergens op. Dus ik loop, 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 loop helemaal rond en ik sta met mijn, mijn merch. En in, één keer in het midden van de inkomhal van het kapitool staat mijn leerkracht van Nederlands. Flyers uit te delen voor zijn amateurtoneel. Geen idee, wetende wat dat er net opgetraind heeft. Die, die denken gewoon, hier is veel mensen, ik heb veel flyers. En alle mensen komen langzaamaan uit de zaal gestroomd. En ik sta erachter met mijn muntje, hey, hello, was plezant, dat is dan 20 euro. En ik, ik ben allemaal in de gaten aan het van, dit nu niet door, ik het mij nog, het Weet het niet. En ik hoor een bepaald moment tegen iemand anders zeggen, die ook flyers had, wat heeft er hier wel gestaan, zoveel mensen dan er hier zijn, wat heeft er wel gestaan? En je ziet die mensen zo... Zf, 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 en wijzen naar een schermen met mijn naam op. Waarop dat hij hem omdraait. En recht in mijn ogen kijkt. En ik gewoon... En voor mij was dat zo... Oh, deze is geweldig. Oh, oh, eindelijk na al die jaren. Ik heb hem terug. Ik heb hem eindelijk terug. En ik dacht dat ik hem terug had. Maar uh, een klein jaar daarop... Later ben ik uh, een boek aan het schrijven. Ja, ik heb een biografie geschreven toen ik 23 ben. Ik ben de Joe Tielemans van de comedy. En... Maar bij mij staat er tekst in, en geen lijstjes over hoe ik een chocotof op eet of zo. En ik was die aan het schrijven en ik kom aan het hoofdstuk met Walter-moment. En ik denk, fuck. Allee, ik was echt zo over die leerkracht bezig. En deze, en hier, ik zal die nonneke zeggen. En zeggen. klootzak, en probeer mij te breken op jonge leeftijd. Het zal u niet lukken. En ik was al verweegd aan het denken, van, ben ik misschien iets te kwaad of te bevooroordeeld. Uiteindelijk was ik 17. Weet, uh, mijn ziel was nog niet eens gevormd. Ik wist niet eens wat ik doen ging, ging doen in het leven. Misschien overdrijf ik. En alsof dat God het gehoord heeft, krijg ik een bericht op mijn Facebook van een jong hasje. Die gewoon uit het niks tegen mij zegt: hey, heb hij vroeger op Visumaria-kerken gezeten? <lacht> ik zeg ja. Had hij een leerkracht Nederlands die piep heette? Ik zeg ja. Ah, het ging vandaag in de les over u. Ik zeg ik luister hij zegt uh, wij uh, we waren bezig over theater en over podiumkunsten uh, waarop dat de leerkracht aan ons vroeg wat vinden jullie goed op podium waarop dat veel van die jonghastjes zeiden Xander de Rijke waarop dat zijn reactie was ah Xander de Rijke ik heb daar nog les aan gegeven dus die gastjes waren... Zo Seriës? Ja, hoe was die een? Waarop dat zijn antwoord was... Ja, die zat gewoon van achter in mijn klas... Altijd bleek te sterven op mijn stoel. Hij was toen niet grappig... Hij is nu niet grappig... En hij zal nooit grappig worden. Dat ik denk van... Holy shit, die keel is het internet. <lacht> en ik dacht... Motherfucker, echt waar? Die, nu, Charles, nu... Ik, ik, ik zit niet meer eens in zijn les... En hij beleert mij nog in de klas... Dit stopt nooit. Dit is een gevecht dat ik nooit ga winnen. Tot op... Nog een paar maanden later... Ben ik ergens aan het optreden. Te velden. En dan komt een kerel bij mij en zegt... Hé, hey, kende mij nog? Ik zeg, ik heb geen idee wie is." Hij Zegt ik ben Walter. <lacht> ik, en ik herkende hem totaal niet, Want hij zag er gewoon anders uit. Het is dat hij een Jani meekover voor had gehad. Het was zo... Haar kort, bril weg, lenzen, uh, proper pak aan, echt in het pak. En uh, ik zeg, wat? Palm? Eh? Nee, weg, alles. En hij zei, ja, nee, ik uh, ben met mijn vader een bedrijf gestart met uh, ramenkuisen. <lacht> en wij zijn nu de baas. Ik zeg, alleen maar het en dingen. En, en, en we beginnen te babbelen, en je het chapeau, door schraaf dat je eruit geraakt bent, en dit, en dit, en dit. En het ging natuurlijk over die leerkracht. Ik zei, weet je nog, hij zit al weggegaan. En dat was mijn revelatiemoment. En toen ben ik helder beginnen denken. En ik zeg, en de fakker geeft niet af. Hè. Die wedstrijd gaat altijd voor. Ik ben altijd niet gewonnen. En toen zei hij eigenlijk het beste wat er is. Zei Xander, er is geen wedstrijd. Je kunt niet winnen. Er zijn mensen die je gewoon niet kunt veranderen. Alleen jij kunt veranderen. En je moet je daarop focussen. Dat hij beter en sterker en groter en populairder kan worden dan hem. En als het echt een wedstrijd is... Technisch gezien heb hij gewonnen. Want die gast gaat nu voor de rest van zijn leven generaties aan jongeren hebben... ...die iedere keer als ze zegt, hou jullie van podiumkunsten... ...dat zij gaan zeggen, ja, Xander de Rijke. En daarin moet je overwinning winnen. En dat was voor mij zo het, het, het begin van een Walter-moment en eigenlijk het ankerende Walter-moment. En daar is mijn realisatie een beetje gestart van, ik ben iemand die enorm veel uh, bewijsdrang heeft ik, heb enorm, ik ben iemand die uh, heel wraakvol is uh, ik ben enorm licht geraakt maar het zijn stomme kleine momenten like dat die mij geleerd hebben om af en toe een Walter moment te nemen en iets in een andere daglicht te zien en iets, uh, in een andere, tot een andere realisatie te komen eigenlijk. Um, en dat is mijn verhaal dank u wel
1: Dat was het relaas van Xander de Rijken. Hij vertelde het op het allereerste Belgische podcastfestival. in kerk in Gent. We hadden dat festival georganiseerd met zeven andere Belgische podcasts, zoals Mastertrack van VRT, Vuile Lakens... Uh, maar ook Radio Rules zoals de max dat podcastfestival en het allereerste in België. Je kan nog eens gaan kijken in Nederland ook als je het Belgische gemist hebt. Dat kan op 1 en 2 oktober en dat heet het Oorzakenfestival. Het is iets tussen een luisterfestival, een radiofestival en een podcastfestival. 1 en 2 oktober in Amsterdam georganiseerd door de Buren en de brakke Grond. Wie zal er zijn? Chris Bayema van Man met de Microfoon zal er zijn, maar ook Caitlin Prest van The Heart en Benjamin Walker, echt waar. Alle informatie oorzaken intypen op Facebook of op Google. Als je zelf een herkenbaar relaasverhaal hebt, of je wilt het graag vertellen, of je kent iemand die zeker een verhaal zou moeten vertellen, dan uh, kan dat. Uh, kan je dat ons laten weten? Dat kan via www.relaas.be. Um, daar kan je ook zien wanneer de volgende relaasvertelavonden zijn en je ervoor inschrijven. Relaas is er dankzij Stad Gent. Onze partners zijn Urgent FM, Pulp Deluxe en REC. RELAAS wordt gemaakt door Dieter van Huffel, Timon van de Voorde, Sarah Latré, Philip Cox, Evert Savers, Charlotte Huygen, Marilyn Michels, Helena Verheijen, Anna van den Nabelen, Kenny Vermeulen en ikzelf ben Pieter Plomme. En uh, dankzij jullie natuurlijk de luisteraars en de ambassadeurs van RELAAS. Keep spreading the good vibes. Ben je trouwens een bedrijf voor organisatie en heb je zin om Relaas te sponsoren, dan kan dat ook. pieter.relaas.be of gewoon op onze website iets achterlaten en dan spreken wij eens af. Bedankt om te luisteren en tot de volgende Relaas.